0: Tá aí, que cofre para mais um 10 anos, né, quase que eu ratiei aqui na entrada, mas estamos aí para falar de draft e falar das linhas, das trincheiras para o draft 2021. Para isso, eu já tapei e tal, tá Rafão, beleza, Rafão?
1: Tudo certo, vamos falar aí das trincheiras, que sem, sem as linhas o jogo não acontece, nada, então nada, a gente nada, tem que nada, falar desses. É,
0: nada importa, nada mais importa,
1: é isso aí, são peças importantes que a gente vai ter que dar muita atenção no episódio de hoje.
0: Legal, bacana. Então essa semana já começou lá também no site os posts de dos times, né? Eu vinha fazendo do, dos jogadores, dos prospectos, posição por posição, agora começa os dos times divisão por divisão. Esse dos times é exclusivo para os nossos apoiadores, então... Se você não nos apoia tem interesse de ver, dá um, dá um toque aí qualquer por algum lado que a gente vai trocando uma ideia e tomara que possa se juntar a nós. É, essa semana não tivemos nenhum apoiador aqui conosco, mas na semana que vem já está combinado, já, já, já voltou ao normal. E é isso, Rafão. E lá, eu sei que você está bombando na, no, no Twitch. É, isso. Tá, vai, vai, vai afunilar agora também por lá
1: ou não? Cara, é, tamo, tamo no ritmo para fechar tudo até, até o draft, mas é isso, twitch.tv Rafa Martins, a gente continua fazendo lá os, as programações, assistindo tape, no, fazendo o conteúdo o máximo possível até chegar o draft. É, <risos> é, é
0: rapaz, daqui a pouco a gente que começar a trabalhar para o draft essas coisas, tá chegando a hora. É. Bom, é, vamos então pro Momento Alura. Eu tava olhando para os prospectos de draft pensando quem eu poderia usar de exemplo como profissional em T aqui para o momento alura, procurando aquele cara que sabe todos os aspectos da posição, já sabe, né? Porque um cara que está aprendendo, ele está vindo do, do, do college, é, para ter um treinamento ainda mais forte quando chegar na, na NFL, mas ele já, ele já conhece da posição, dos meandros da posição, mas, ao mesmo tempo, ele é super especialista numa das paradas da, da, da função dele. E aí eu quebrei a cabeça, né, porque são muitos jogadores jovens e tal, e eu acho que o Caio Pitts, o Tairendo, o Super tyrendo, né? que vem para esse draft, é um cara... Que ele, ele se esforça no bloqueio, ele alinha em qualquer lado, ele faz qualquer rota. Então ele tem essa visão generalista da posição. Mas ele é fundamentalmente bom quando ele alinha por dentro ao lado da, da, da linha ofensiva e sai em rotas internas, quebrando para um lado ou para o outro. Ele tem uma facilidade de, de adaptar o corpo para a rota que ele está usando ali interna inacreditável para alguém tão novo. Então, ele é o meu exemplo aqui do draft para o profissional inteiro. E aí, para você que está me ouvindo, cara, a Alura, ela tem aulas online de várias coisas. E eu posso te dizer, se você, por exemplo, é um especialista em UX, lá tem vários cursos que você pode fazer de Adobe XD, Sketch, Figma, Prototipagem, mas também... Além de ser esse especialista todo, você pode estudar mobile, front-end e marketing para saber transitar dentro das áreas das suas empresas, essa visão generalista. Então torne-se o profissional em T, porque é isso que as empresas estão procurando. Clica lá no nosso link ou entra direto também no alura.com.br barra promoção barra 10 jardas, mas é mais fácil clicar no link lá do post, né? que aí você vai direitinho lá e ainda ganha 100 reais de desconto, manda brasa. Olha para o programa então, que tem muita gente boa para gente falar aqui, e são as linhas, né? a gente vai começar pela linha ofensiva, ano passado teve um número grande de jogadores escolhidos no primeiro round, no, 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 no topo, na primeira metade do primeiro round, né? e jogadores uhum. que é, funcionaram logo de cara na, na NFL, o que não vinha acontecendo. Uhum. É, eles entraram bem, cada um deles no seu time, o do Giants né? ainda precisa de um, um pouco mais, talvez seja o, o, o fora um pouco da curva aí, mas os outros três... O Orfs foi campeão pelo, pelos Bacanias, o Jared Willis mexeu, transformou a linha dos Browns, e o Beck, uhum. ainda que teve alguns problemas de lesão, quando teve em campo, uh, animou, deu otimismo para a torcida dos Jets. E isso pode ser a tendência né, por, de, dos times esse ano falar opa, os times estavam um pouco ressabiados porque o sucesso recente, de primeiro round, não estava sendo bom. Então, de repente, né animados aí pelo, pelo que aconteceu no ano passado, a gente pode ver uma nova corrida por, por jogadores. E diferente do ano passado também, esse ano o interior da linha me, pare, me parece mais interessante. Então a gente vai fazer essa diferenciação, mas vamos começar com os offensive tackles. E aí a gente tem um nome né, que separa um pouquinho... E eu queria saber su, do, do, do Rafão, o, o Penicil, eu acho que não uhum. é assim que fala o nome dele, não, né? Como é, que é, é, o nome dele? é isso aí. É Penicil. Penicil. Então, ele, ele foi um fenômeno quando aos 19 anos e, e calor, né? Freshman, ele entrou em campo e o cara falou: caraca, o cara vai ser o melhor de todos os tempos. Estou fazendo uma exageração <risos> aqui de propósito, mas porque realmente ele, 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 né, ele, ele entrou em campo e todo mundo viu que era um jogador diferente que estava ali. Uhum. Você acha que ele, ele chega, passando, né, olhando lá para trás e, e o agora, ele chega no, no draft perto da hype que a gente tinha lá atrás, não?
1: Eu acho que ele chega com essa hype. É... Eu, eu não, não acho que ele é um cara sem falhas, entendeu? Uhum. A, gente passa, a gente passa diversos prospectos aí que é difícil de encontrar defeitos. Ele tem... Tem diversos problemas técnicos, assim, uhum. só que é um cara que tão novo, né, ele tá com 20, vai entrar no draft aí com 20 anos, um cara que muito novo já mostrou uma dominância muito grande no, no College Football, né, uhum. tudo bem que a Pac-12 não tá entre as principais conferências do College Football, mas cara, ele realmente foi muito dominante e muito novo, com 19, 18 anos o cara tava dominando em campo, é. então... É, é, o teto dele, até pela capacidade atlética, ele, a mobilidade, a força, o tamanho, o cara, ele crescia. A cada temporada ele parecia estar maior. Então, é, é, a gente projeta um, 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 o potencial dele né de, de realmente ser um dos principais offensive técnicos da liga profissional.
0: Ele, 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 ele para o tamanho dele, ele não deveria se mover desse jeito. Né? Tão bem como ele se move. Uhum. Ele, ele foge um pouco da... Uhum. Da natureza humana, até né? um cara aqui de tamanho não pode se mover com a facilidade que ele se move.
1: Né? É isso aí. E aí, e esse ano também, né? Ele ficou esse último ano, ele deu o opt-out e, e encontrou treinadores para refinar a técnica. Então, também esse problema que a gente encontrava no jogo dele, principalmente eu via muito problema de trabalho de pés e de equilíbrio, pode ter sido um, um ponto de ênfase aí nos, uhum. nos treinos que ele fez enquanto estava afastado aí do programa de Oregon, é uma expectativa muito grande vai ser um dos, um dos caras, talvez seja o primeiro nome a sair sem ser quarterback desse draft, né?
0: E talvez, a impressão que eu tenho vendo os vídeos dele mais antigos, né, é que talvez até por ser muito novo, por ter, né, por ter começado tudo muito novo, ele, ele me parecia um pouco, às vezes, agressivo demais, né, passando um pouco do ponto, assim, talvez até a idade mesmo, né, o, o passar do tempo, ele vai uhum. se ajustar e, e esse equilíbrio Sim. vai vai chegar ele você você viu alguma comparação apropriada para ele não porque para mim foi muito difícil a chegar numa
1: é, então eu tava. Eu, engraçado que eu conversei isso mais cedo com o pessoal lá do On The Clock, cara eu se tivesse que comparar um, um cara que veio muito na, na na minha mente é o Tristan Worth do ano passado uhum. só que eu ainda acho que ele tem um, um potencial físico maior. O Urfs era, era um baita de um atleta, mas eu acho que ele ainda pode ser maior pelo porte físico, né? Então, uhum. mas é, assim, no estágio, no estágio de jogo, eu acho que era semelhante do que eu via do Urfs. Eu,
0: eu, eu não encontrei um, um jogador que eu pudesse puto olhar, esse cara me lembra tal. Eu, no caso do Sil, eu não, eu não encontrei e acho também que ele, muito provavelmente, se não for o primeiro não quarterback, vai estar ali no bolo entre os dois, uhum. três primeiros. Aí a gente tem um outro jogador que é um caso interessante, que é o Slater, uhum. de Northwestern. Uhum. E eu uhum. vejo muita gente já projetando ele para jogar por dentro da linha. E aí uma, eu me lembrei de uma conversa que a gente teve uns dois, três anos atrás. Agora não sei se foi dois ou três, já, já me confundo tudo. Uhum. Sobre o Isaiah Wimper que foi parar no, no, nos Patriots, no e, eu lembro, e eu lembro muito bem que eu falei o seguinte, eu falei, cara, o cara é tão bom, que por mais que de repente o biotipo dele combine eu acho com quem joga por dentro da linha, eu tenho que tentar ele como na posição original de, de offensive tackle, porque Sim. ele se destaca, ele é tão técnico, ele, ele sabe tanto o que ele está fazendo ali, que vamos mover, mas uhum. o cara não consegue né, executar o que, ele, o, o que ele faz melhor, né? o, que ele, o que ele já está uhum. acostumado. Você vê assim também, você também tentaria ele primeiro como BT, ou você já empurraria ele para dentro?
1: Não, cara, eu concordo plenamente. Eu, na verdade, eu até vejo pela, pelas valências no jogo dele, que eu acho que é o, é o quão avançado ele já é tec tecnicamente no trabalho de pés e no trabalho de mãos, que é ainda mais difícil de você ensinar para o jogador de linha ofensiva, é, e eu não vejo ele tão, sendo aquele moller, né, ele não tem uhum. aquela fisicalidade de gerar jars na scrimmage, aí você coloca ele para dentro, para jogar ali no gap A, lidar mais com nose tackle, eu acho que ele vai se dar muito bem é bloqueando os defensive ends, é jogando em espaço, uhum. eu acho que é, é onde ele pode brilhar de verdade, então eu por mais que ele não tenha batido ali aquele padrão que todo mundo fala de 33 é, polegadas de braço, é, né, né? Eu, eu, eu tentaria ele, porque eu, eu falo isso, eu prefiro o Rushon Slater sem bater a, a, o tamanho ideal de braço, mas com uma técnica refinada do que o Alex Leatherwood que a gente vai falar aí uhum. pra frente, que tem um braço gigante, mas não sabe usar, pô, então eu, eu, eu tenho o Slater assim como offensive técnico e é, um, é o meu OL número 2 também dessa classe.
0: É, eu lá no meu posto coloquei ele como Coringa, por justamente essa, essa discussão sobre para onde que ele vai jogar e que pode ter que um time ou outro veja de, de, de uma outra forma. Uhum. Aí a gente chega num outro cara que eu acho que vale a pena dar um, um destaque diferente, que é o, o de Virginia Tech, o Darius Sol. Perfeito. O que, que você vê nele?
1: Cara, eu, primeiro que ele também tem um tamanho assim protótipo de offensive tech na NFL, tem mobilidade. Ele, ele, meu maior problema com ele foi inconsistência. assim. Uhum. É, ele, ele tem jogadas que parece que o gatilho tá ligado, ele parece top 10, tem jogadas que ele tá realmente desligado e você fica questionando se esse cara é a primeira rodada. Uhum. Eu não sei se foi o nível de competição que ele enfrentou, é, mas assim, ele ele me mostrou ter todas as ferramentas para ser um é baita enorme, de um teco né? na NFL. Ele, ele é enorme, é enorme. 6'5", 315.
0: É, é muito fácil até encontrar ele nos lances. né? Você bate o olho e já sabe quem é que você está procurando ali. Porque Exatamente. Porque ele se destaca pelo tamanho dele. Né? Se ele não e tem, tem mobilidade, é, flexibilidade. É, tem mobilidade. Ele não tem igual o Silver, por exemplo. Mas ele tem, ele tem... Eu acho que a parada é. dele é que ele jogou muito bem esse ano passado mas foi, uhum. foi assim, foi um salto que ele deu por, por tudo que eu li, por tudo uhum. que eu vi, foi um salto. Então, de repente, eu acho que ele ainda está nesse processo de, de, de entender bem a posição e está né, confortável com, com o que ele está fazendo. Eu acho que ele tem um potencial para continuar se desenvolvendo. Ele, ele, é, ele é meio grande demais, talvez isso seja um problema, né? Aquele negócio que a gente todo ano fala do cara jogar um pouco alto e tal, assim, por mais que ele seja fortíssimo, né? Às vezes, às vezes pode ser um problema, mas eu acho que ele vai conseguir se encontrar, encontrar o, o lugar dele.
1: Sim, é, eu acho que é um cara que vai precisar também de um pouco de atenção no trabalho de, de pés e, e também no trabalho de mãos. Eu acho que ele ainda não entendeu muito bem os fundamentos da posição, né? Uhum. mas é, é, ele tem todas as ferramentas cara, assim, é, para você encaixar ele e ele se dá muito bem na NFL na, na posição de offensive tackle bate todos os padrões que você quer né, de tamanho de, 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 de capacidade atlética então realmente é um cara que vai chegar com, com muito potencial e teve uma baita de uma tape no ano passado e uhum. é o que eu falei, quando o gatilho tava ligado ele era dominante também em uhum. campo
0: e para mim eu traço uma linha aqui sobre os jogadores que, para mim, tem o maior potencial. Os outros, a gente, eu gosto de algumas coisas, ou outras e tal, é, mas, para mim, são prospectos um pouco diferentes. Você já mencionou o Leatherwood. Eu, no meu uhum. ranking, até coloquei ele em terceiro, porque eu não, eu não tenho o Slater lá. Eu tenho, eu tenho o Slater como, como coringa. Eu Sim. vejo esse problema que você falou também. Né? É, é um jogador que, que tem... Alguma dificuldade tem o tamanho todo. Se cair na mão, aí, aí entra um lance de sorte também. Se ele cai na mão de um treinador de linha ofensiva bom, pode ser que o cara transforme esse material humano que tem ali, que é fácil de ver, né? Que, que, que ele tenha o que precisa para jogar num, num, num jogador de fato, né?
1: Cara, então, eu, eu vi muita gente já projetando ele pro interior da linha. Eu acho que é uma possibilidade, porque eu vi muitos problemas dele bloqueando em espaço, entendeu? Uhum. É um cara que ele provou capacidade atlética nos treinos, mas é, eu não sentia a agilidade ali. Ele parece que tem um pé um pouco pesado e, e eu acho que ele pode sofrer, sofrer bastante. De repente, até tentam encaixar ele no lado direito, que ele uhum. pode ter mais ajuda do tie nas formações. Mas eu acho que tentar ele no interior da linha pode ser uma saída, porque é um cara que já, já provou uma capacidade boa no jogo terrestre, eu realmente acho que ele sofre muito em proteção de passe e isso pra mim, um offensive tackle com, com esse problema é difícil de você encaixar na NFL. Eu vejo ele como um cara com projeto, assim. eu não, não Pode ser até que ele se, se encaixe, né? Eu já vi alguns jogadores se darem bem, mas eu também vi muitos jogadores se darem mal nesse, é. mesmo, nesse mesmo nível que eu tenho pro Alex Ledwood. Eu vejo ele como um um bom projeto que pode se tornar um guarde atlético aí. A gente está vendo a necessidade de atleticismo no interior da linha também, né? Os Street Techs estão cada vez mais parecendo o Ed Rushers. Então, é. ele pode ser um cara que se encontre aí nessa posição. Legal. Então, quem mais você gosta? No processo, eu tive uma mudança. né Eu tinha o Jalen Mayfield muito alto, mas ele teve um Pro Day bem ruim. E também mediu os braços, o braço com tamanho abaixo do, do ideal para a NFL. Então, eu caí ele um pouco para o segundo dia. Mas é um uhum. cara que pra mim tem uma tape no final dele ali é o bowl game contra Alabama ano passado foi Michigan State e Minnesota antes dele dele optar por por não jogar mais e ele foi muito dominante assim um cara que mostrou uma ascensão né E é o que e você quer cara ver é um jogador novo
0: né é um desses muito um novo cara muito novo também
1: isso aí, 20 anos eu acho também é. que ele tem então assim, ele mostrou uma ascensão e tem a, a juventude, então é um cara com muito potencial, acho que vai ser um bom nome pro final da primeira rodada do segundo dia, mas o cara que eu tenho depois do Derry só é o Tevin Jenkins cara, de Oklahoma State do right tackle de Oklahoma State que é o cara que tem é, aí eu vou trazer o meu, meu amigo Barandas é. que ele fala que o jogador de linha ofensiva é um cara que tem, tem que mover o DL do ponto A ao ponto B com um sorriso na cara e é isso que ele faz, assim, porque ele, ele tem essa maldade dentro dele, que eu acho que é muito importante também no jogo das trincheiras. Ele se impõe, gosta de finalizar os bloqueios, colocar os caras no chão, e tem uma força também na mão, cara. Quando ele encaixa o grip dele, o gancho, nossa senhora, o jogo dele contra o Joseph Ossai de Texas, acabou com o Osaic, que também é um cara que a gente vai falar uhum. aí de segundo dia do, do NFL Draft. Então eu, eu tenho o Tevin Jenkins aqui no, como meu quarto offensive tackle dessa classe. É. Não tem a mesma mobilidade dos caras uhum. que a gente falou em cima, mas é muito forte fisicamente. É
0: engraçado. Eu botei ele no que eu evitaria. Mas eu evitaria tá assim, no, no, de repente no primeiro round, entendeu? Não é que eu evitaria, uhum. pelo, não pegaria de jeito nenhum. Mas eu, eu, eu senti uma certa dificuldade de, de movimentação nele e, uhum. e e, não sei, eu bati o olho nele e falo, cara, esse cara, esse cara vai ter problema tremendo achismo, né? Esse cara uhum. vai ter problema de controlar o peso na, na, na NFL. Eu não sei porque uhum. que eu tive essa, essa impressão e fiquei com isso na cabeça e acabei colocando ele lá pro o evitaria mas dá para ver realmente que ele é muito forte tem tem uma boa técnica né de mão ali para ser para para sim
1: aquilo. o trabalho de mão dele é muito bom ele ele é o que eu falei ele não tem realmente a mobilidade dos caras que a gente falou aí em cima o Silva, o é. davis até o próprio mayfield que eu falei ele não uh -huh. tem essa mobilidade mas ele compensa com com o trabalho de ele usa muito mais aí sendo um pouco técnico sem, tentando não uhum. perder a rapaziada ele usa muito mais o jump set que é quando ele é agressivo na linha de scrimmage ele já vai direto lateralmente buscando o uhum. jogador do que ganhar a profundidade, ganhar a profundidade no pocket é algo que ele vai ter que desenvolver mais, mas ele sendo imediato nos bloqueios cara e quando ele coloca a mão no cara é, acaba o confronto é, é, ali
0: é, é. e, e uma, uma parada que é diferente de, desses outros que a gente falou, ele já tem 23 anos então ele Aham. já está um pouco mais à frente aí no, no, no estado de evolução, não sei o quanto mais ele, ele consegue evoluir. É. Deixa eu te perguntar, e o cara do de BYU, Brady Crescens, chegou a ver ou não?
1: Cheguei a ver. É, eu acho que é um bom nome para o segundo dia, eu uhum. acho que também... Ele é um cara que eu consideraria para o interior de linha ofensiva. O problema é que ele é 6'6 é. E aí a, as coisas. Como é, que ele também tem, não tem o braço que. Ele não bate os 33 de comprimento de braço. Mas é um cara que, tem, que provou uma capacidade atlética na tape, no Pro Day, que deixou todo mundo com a orelhinha para cima, né? Tipo, pô, é. tem alguma coisa ali. Então, é, é, ele é um cara que eu fiquei confuso na avaliação. Eu, eu tenho ele também lá para a terceira rodada. Eu acho que é um cara que pode ver campo. Ele também já é muito velho, né? Acho que ele tá com 24 anos entrando no draft, fez uma missão é, lá. É, do... é,
0: porque ele é daquela Bioayu, que o cara tem que ficar dois anos aí em algum outro lugar é, do mundo, né? Tanto que começa a virar morra.
1: Exatamente. Então, assim, é um cara que. que Chega na, na NFL com uma idade avançada, não tem o, 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 a envergadura ideal para posição. Aí você fala, vou, vou colocar ele no interior. Mas é um cara também que tem dificuldade em manter 300 pounds, entendeu? Então uhum. ele tem muitos se muito se né? Se ele fosse assim, se ele tivesse, uhum. se ele fosse mais novo, se ele não fosse. Então é, é, ele, ele gerou muitas red flagzinhas pequenas que a, me fizeram eu cair um pouco. Ele acho que é um cara com, com potencial. É o que eu falei, tem capacidade atlética, é um cara de querendo ou não. Então assim, se ele conseguir bater o peso, assim, é um cara para você trabalhar, sim. Legal.
0: E outra coisa, eu já ia mudar de assunto aqui, mas lembrei um negócio. Eu bati o olho no mock draft hoje, em que o cara de Texas, o Cosme, tava no primeiro round. Que tá disso? dizendo?
1: Uhum. Não concordo. <risos> na minha, um na minha live... Da... É, então, na minha live eu, a gente fala que o. ele assim, o Rafão fica descosmificando as pessoas, porque <risos> é, tem a galera que fica levantando o cosme e eu fico descosmificando, porque eu, eu. Assim, eu acho que é um cara com um, um potencial físico muito grande, uhum. mas é um cara que tem que evoluir demais, assim, uh, principalmente o trabalho de pés, cara. Ele realmente parece que ele não sabe o que ele tá fazendo em relação a footwork. Então. É um cara que vai dar muito trabalho para a comissão técnica. É. Segundo dia, você pegar o cara, pô, ele é 6'7", 310, aí correu um deste, chamou atenção, beleza, é o que a gente estava falando ali do Ledwood. Pega ele no segundo dia, você vai trabalhar no cara para tentar ter um starter ali. É. Agora, dia 1, um, eu não concordo.
0: Eu tenho não um pouco de problema com quando eu vejo para draft, né, offensive tackle no, no college, que sofre muito com bull rush. Porque se uhum. ele sofreu no college, cara. o que, que ele espera que vai acontecer não, quando chegar na NFL? Sim,
1: não? perfeito. E ele vai ter essa dificuldade, né? porque ele vai ter o um problema do pé de level por ser 6'7". Uhum. Ele, então ele é mais alto, ele não é um cara que tem uma flexibilidade muito boa, então ele, ele vai sofrer. Aí contra jogadores, é o que você falou, jogadores muito mais fortes do nível profissional, é, é. é complicado, né, cara? Pois
0: é. Bom, então vamos passar para o interior da linha, que eu sei que tem um cara que tu gosta muito.
1: Tem. <risos> Apelidei, inclusive, com o tanto... um apelido íntimo.
0: É, por que que tu gosta tanto do Vera Tanker?
1: Então, eu, eu, eu vou chamar de Verinha porque eu já ganhei essa intimidade <risos> no, processo, no processo aí pré-draft. Cara, é... primeiro, é um cara que... Eu, a gente estava falando aí de... O, o cara que já entendeu os fundamentos da posição. Uhum. É um cara que tem uma coordenação de pés e o trabalho de mãos muito avançado... É, tanto que ele conseguiu fazer a transição de guard para Teco né sim, por, no, em no 2020, ano passado
0: 2020 ele jogou de left teco, né mas esse, esse é um o caso que a gente a gente e todo mundo já tá projetando ele para jogar por dentro
1: né? sim assim é, é o que a gente a gente já falou isso em anos anteriores uhum. aqui na analisando 10 Jard, que é o seguinte ele era o melhor ol dali é. e aí o seu melhor ol você vai colocar na posição mais importante da linha que é left Teco para proteger o seu qb e eles têm um uhum. bom qb lá então ele fez essa transição porque ele era o melhor OL ali, mas é, é nítido que a, a, a tape dele de guarde foi muito melhor. Ele Sim. conseguia finalizar mais os bloqueios, ele conseguia se destacar mais na proteção de passes, ele conseguiu fazer um bom trabalho como teco, mas como guarde eu acho que ele tem o potencial de ser um dos grandes da liga. Uhum. Se move com um baita de um equilíbrio, tem uma base muito forte, o trabalho de pés e mãos, cara, já é muito avançado. É, a questão da versatilidade que é um cara que já está entendendo Sim. os fundamentos para conseguir fazer a transição em alto nível que ele é o que eu falei pode ter sido inferior à relação à guarda, mas ele fez um bom trabalho como teco tamanho ideal para posição assim é difícil você achar pontos negativos o, 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 o meu ponto negativo para o vera Tucker é que ele não é um moller também ele não é um uhum. cara que bait blocks ali individuais gerando jardim no jogo terrestre talvez ele não vá garantir essas situações para você mas assim, todo o resto é um cara com é um prospecto muito limpo, assim, né? Eu vi muitas coisas positivas nele
0: Um guarde como ele pode ser considerado um top 10 da... da... Do draft, de
1: prospect? Ih, eu, pro... eu não tenho problema nenhum se alguém falar Caraca. que o Vera Tucker é top 10. Eu, no meu último mock, coloquei ele na 11, saindo pro Giants, e eu vi galera do Giants agradecendo depois Olha. que eu fiz isso. Então, <risos> é, é realmente um cara que tá, tá subindo, né? Nesse processo todo, ele, ele tá em ascensão, na, na opinião aí da rapaziada. Legal, bacana.
0: Quem mais pro interior da linha tu gosta?
1: Cara, então, tá complicado esse segundo grupo. Eu acho que a gente tem uma profundidade muito grande, uhum. certo? Acho que a gente tem muitos nomes, mas também são nomes, todos eles com alguma limitação. Eu tenho dois aqui que eu uhum. preciso falar. O primeiro é o Creed Humphrey, de Oklahoma, okay. que é um cara com uma experiência muito vasta ali em Oklahoma, jogou playoff. O Lincoln Riley, em 2019, falou que ele era o melhor jogador do ataque dele. Então, assim, ele ganhou uma moral de um dos melhores técnicos da NCAA, o meu problema é, ele não mostra fisicalidade, uhum. ele não é um cara que finaliza os bloqueios, e ao mesmo tempo ele não é aquele cara móvel. É, ele não é aquele cara que destaca pela mobilidade. Você fala, porra, ele não, não é o cara da brutalidade e não é o cara da mobilidade. Então ele fica no meio do cara. Assim, dá para ver que ele tem uma técnica muito boa, ele é um cara que é um technician, ele já entendeu como, como utilizar... O, o, a base dele os ângulos de bloqueio quando ele prega também as mãos no cara é muito difícil de sair que ele consegue engajar e manter as pernas ativas principalmente na proteção de passe mas eu sinto falta disso né? ele não se destaca fazendo aqueles bloqueios em espaço ao mesmo tempo que ele não vai colocar os caras no chão então fica essa de o novo o melhor né? eu dele
0: foi o do Kyler Murray uhum. aquele ano que o Kyler Murray foi o, foi o quarterback e eu li um negócio e aí eu fui atrás de alguns vídeos daquela época e eu li um negócio dizendo que ele se beneficiou muito porque os adversários, com medo do Kyler Murray, mandavam só três no pass rush. Uhum. E aí eu falei, putz, será que isso tem fundamento? Fui atrás assim, consegui achar alguma coisa e, e acho que tem um, um que é de verdade aí na parada. entendeu? Uhum. E, e aí eu não, não coloquei ele como meu primeiro center, eu coloquei o do Alabama na frente, o Landa Dickerson. Mas que eu tenho dúvida se assim, ele ser usado como center ou como guard na, na NFL.
1: É, não, é assim, alto, o né? Landon Dickerson, o Landon Dickerson, ele é melhor que o Kid Humphrey. Eu não é. tenho dúvida que o Landon Dickerson é melhor que o Kid Humphrey. Eu só não coloquei o Landon Dickerson mais alto por causa dos problemas de lesão.
0: Sim.
1: Ele já operou o ligamento dos dois joelhos, já, opera, é. já operou tornozelo. De cinco temporadas, ele só terminou uma saudável, é né? É verdade. Então, isso foi o que me fez cair, cair ele no meu ranking. Mas assim, se o Landon Dickerson tivesse terminado todas as temporadas dele saudável, eu, ele tava brigando com o Vera Tucker ali, uhum, ali no topo. Uhum. Que eu acho que ele tem essa bola, entendeu? 6'6", é. 325, imponente, coloca os caras no chão. É, é o que você falou, talvez até como guarde ele se tem um pouco melhor pela, pelo tamanho é. que ele tem, né?
0: Porque é difícil, Pode ser um baita se você de pega guardia. um quarterback um pouco menor, é complicado jogar atrás de um cara tão grande assim, de
1: ser. Sim. Né? Sim. E é um cara também avançado, cara, é. de processa processamento dele. É um, é, é um líder no, vesti é, no vestiário, é. né? Ele nos Pro estava sempre aparecendo ali também junto com o Mac Jones. Então, assim, é um cara que eu queria muito gostar. Só que a red flag de lesão dele é muito é. grande pra eu colocar ele no alto.
0: Verdade. E o de Ohio State, o White, dele, ele é um guarda
1: mesmo. É, exatamente. Esse é o cara que eu, eu tenho na, na, na posição 3. Uhum. Eu, assim... Eu gosto muito da combinação que ele traz de mobilidade. O que eu falei que faltava no Creed Humphrey, eu vejo mobilidade e eu vejo ele finalizando os bloqueios. Então, eu vejo nele um potencial também de ser muito bom. Uhum. O problema é que ele, ele para mim, é o oposto do Creed Humphrey. O Creed, o Creed Humphrey entendeu a técnica, mas falta o atleticismo. O White Davis ele tem todo o potencial atlético, mas eu acho que ele ainda tem bastante a aprender é, em relação à técnica. Acho que ele tem um processamento ali, de entender games distante que falta, ele sofreu muito quando é. tinha pressão exótica do outro lado. Então, é, mas a... aí
0: é uma questão técnica ou é uma questão de porra, instintiva?
1: Eu acho que é técnica, porque os esquemas de proteção que vão mandar uhum. o comportamento do cara, né? se Ele, ele pode estar tá em slide, ele pode estar tá em half slide, ele pode estar tá big on big, enfim, ele pode ter diversos esquemas de proteção diferentes para obedecer às vezes ele não tem que bloquear o cara porque ele sabe que ele tem um apoio do running back atrás esse cara é o cara do running back né então assim, eu acho que é questão realmente de ele se encaixar no sistema então eu, eu, ele mas assim, ele vai, ter que, ele vai ter que ganhar isso, ele vai ter que evoluir o processamento dele dentro do sistema que ele cair e eu também acho que ele tem que melhorar o trabalho de pernas no jogo terrestre eu acho que em proteção de passe, ele tem um bom footwork ele, ele trabalha com bom equilíbrio mas no jogo terrestre, eu vi diversas vezes ele caindo no chão, porque ele estava chegando uhum. com o em vez de chegar com o quadril, então esses dois pontos pra, é o que fizeram botar ele abaixo do Creed Humphrey, apesar da capacidade atlética, processamento e o trabalho de pernas no jogo terrestre Legal.
0: eu coloquei como evitaria o companheiro dele o center, o Josh Myers
1: uhum. você gosta não? Eu gosto, mas vamos, vamos ouvir, fala porque você evitaria ele e a gente tenta evoluir em cima então, disso.
0: Então, eu ach, achei que ele falta muito power no, 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 no jogo dele, Eu acho que ele está bem limitado a um time que usar esquema por zona e acho que ele vai ter problema com o defensive tackle alinhando na cara dele não sei se ele uhum. joga um pouquinho alto demais do que deveria, não sei, eu não vejo ele, ele não me inspira segurança para estar ali bem à frente do meu quarterback.
1: Entendeu? É, eu, eu, vi um, eu vi um problema dele semelhante ao que eu vi no Wyatt Davis em relação ao processamento, e aí eu começo a questionar se era problema dos indivíduos ou do esquema. É, porque eu, eu vi também ele, ele sofrendo nessa transição, os dois ali, na hora que tinha laço, eles sofriam na hora de fazer a transição nas chaves de bloqueio. Eu gostei muito dele trabalhando o reach block, é, uhum. conseguindo, o trabalho de, de pés dele no, no, quando ele está trabalhando em espaço. Eu não acho que ele não tem tanta mobilidade, mas o trabalho de pés dele compensa uh, o que eu vi de limitação de, de mobilidade. Uhum. E eu vi um cara que, que finaliza os bloqueios, ele mantém o trabalho de pernas até o final do, do, da jogada. Eu, eu não tenho ele tão alto quanto o Creed Humphrey, mas eu, eu, ele é o meu center 3, né? Tenho o Humphrey, o Dickerson, uhum. depois eu teria, teria ele como, como center. Eu acho que é um cara que tem espaço, sim, para ver campo também e conseguir ser starter na NFL.
0: Legal. Mais alguém que você queria destacar aí, não?
1: Cara, eu vou... Eu tenho alguns. Eu, assim, eu, eu falei... Eu fiz o um episódio há pouco tempo também de classe é. de linha ofensiva. Eu acho que é uma das classes com mais profundidade no, no draft. Aham. Uhum. Então, eu vou falar de alguns nomes para a gente não se estender muito. O Aaron Banks, de Notre Dame, left guard, acho que é um uhum. cara que é, tem uma base muito forte e, e também avançado tecnicamente, não é tão móvel. Então, talvez não seja um encaixe ideal para times que corram muito uhum. horizontalmente. Engraçado,
0: né? ele, ele, eu, eu, eu parei pouco nele, entendeu? Eu não, uhum. não, não me atentei muito a ele.
1: Pra ser bem bem sincero que a gente já passou de offensive tech, esse lado esquerdo de Notre Dame, tá? O Aaron uhum. Banks e o Liam Schneider, acho que são dois caras que já estão bem avançados tecnicamente e acho que vão cavar um espacinho em, em linha é. titular aí pela pela liga. Ben Cleveland de George. Ah, é tá.
0: 66
1: 350. Ah, é. a, a, às vezes você precisa falar pouco. Ah. <risos> o cara é muito grande. E assim, ele, ele... É o que a gente estava falando se do move, Penicil, né? obviamente. Não é, não é, não é exatamente.
0: Não, ele se move. É isso,
1: eu ia falar isso. É. O que a gente estava falando do Penicil, um cara desse tamanho não deveria se mover é. assim. É, é. É, é, esse é o meu calling card, é o que eu falo do Ben Cleveland, é isso, cara. O cara, é 6'6, 350 e se move como se ele tivesse 300 pounds. Uhum. Então assim, é um cara que eu ainda acho que tem também bastante a evoluir tecnicamente, principalmente o posicionamento de mãos dele, eu vi, eu vi problemas... Mas, cara, se você acerta num cara desse... Tá, putz Tá feito. putz tá feito. tá feito. E outro que a gente tem que destacar, querendo ou não, é o Quinn Miners, né? Que apareceu no uh -huh. Senior Bowl. Com o barrigão de fora, colocando a galera no chão. É, é um cara de terceira divisão. Eu não acho que ele é tão bom quanto a galera aqui levantar, né? A gente, vendo a tape, vê muito problema também nele de técnico principalmente, é. mas é um cara pelo que ele mostrou de atleticismo e, e no nível de competição do senior bowl é um cara também que eu acho que sai no todo segundo dia todo ano tem jogo. um cara desse, né? Sim, é, sempre tem, todo todo a gente tem o um um nome desse,
0: desse. É, todo <risos> ano tem é um cara desse veio logo na cabeça o do, do, do Bacaniz, né o Ali Marté, que se transformou um dos melhores guardas Ai, da linha. Carreira. É. Isso aí. bom, a gente vai passar agora para defesa e primeiro eu quero dizer o seguinte eu, eu me assustei com o quão fraco tá ah, o grupo de interior da linha defensiva esse ano. Eu não tinha ideia uhum. que estava tão fraco. Porque, sei uhum. lá, eu bati o nome num, bati o. Não, ouvi uns nomes assim, achava que o cara era interessante, mas eu não, eu não consegui cavucar muita coisa aqui falando tudo. Uhum. eu esse é o cara. E talvez isso explique por que, que o mercado defensivo defensive foi mais agitado do que o normal no off-season, de veteranos. Perfeito. entendeu Perfeito. Porque eu não consegui encontrar. Para mim, o Barmore é um jogador de primeiro round. Não sei se você acha, uhum. porque tem gente que não acha. Para mim, ele é um jogador de primeiro round. Eu só não eu acho que ele... Ele um
1: patamar diferente da classe.
0: É, exatamente. Para mim, ele é o único, na verdade e uhum. eu, eu, eu sei que ele não é o Jonathan Allen, por exemplo porque a gente, esses caras de Alabama a gente tem que às vezes parar um pouco para tentar né, botar eles num, todos assim num bolo e, tentar, e ver se você não tá vendo algo a mais do que deveria quando tá ali né? é, uhum. eu acho que ele tá ali, no meio do, do, dos outros caras, entendeu, ele não é o Jonathan Allen pra mim foi, o, assim, olhando o tempo foi o melhor deles, tinha os problemas uhum. médicos e tal, né? Continuou tendo no NFL, mas para mim era o melhor dele, o Keenan Williams foi o que saiu mais alto. Mas ele, ele no resto, ele tá ali no bolo dos outros caras que saíram. Talvez um pouco acima do, do Jaron Reed, que na época eu gostava muito, mas acabou saindo uhum. no segundo round. É né? um bom jogador, né? acabou do round, e para mim, ele é. é... Mas se o Jaron
1: Reed tivesse nessa Classe aí, a gente ah, tava ele falando... era o
0: primeiro, ele era o primeiro. Ele... Com certeza. Primeira rodada. É, é, com certeza é o primeiro. E mais para mim é. ele tá um nívelzinho acima do do, do Payne quando era um prospecto. É hum. porque eu vejo mais desenvoltura dele de pass rush do que via no no, no Payne. Perfeito. Como é que você vê ele então, Barmon?
1: É, eu acho que é exatamente isso. É, pra, o Barmore é um cara que, desde que chegou em Alabama, ele foi um recruta também muito alto no, no high school. Ele sempre que ganhava espaço, a, a, a galera lá de Alabama já falava: o Barmore é o próximo. O Barmore é o próximo, assim. Porque ele entrava e jogava muito bem. Ano passado, que era para ele brilhar, ele começou muito devagar. O uhum. meu problema com ele foi consistência, assim. A primeira é. parte da temporada, ele parecia que não estava em campo. Segunda parte da temporada, pra mim, ele foi o melhor jogador da de defesa de é. Alabama. Assim, ele, ele tomou conta dos jogos, assim, ele tava imparável. Aí, a gente vai ver, assim, por exemplo, Josh Myers, putz, que o que o Josh é. Myers apanhou do é. Barmore é brincadeira, é brincadeira, porque eu, eu, aí eu vendo a tape, e o pessoal sabia que eu gostava mais do Josh Myers que a maioria, eu falava, galera, isso aqui que o Barmore tá fazendo, cara, isso aí é nível NFL pra caramba, o é. cara tá acabando com o jogo. Então, o a minha, a minha, meu, meu ponto é esse. Se ele conseguir carregar o que ele fez na segunda parte da temporada para a Liga, eu não tenho dúvida que esse cara a primeira rodada, é titular e vai ficar em campo e vai é, ser um... Eu
0: também
1: acho. Um de jogador, entendeu?
0: Eu também acho. Mas aí eu não vejo mais ninguém. Eu vejo é. um projeto ou outro... Tem um que eu não sei falar o nome aqui, que é o cara de... Washington. Todo mundo é o
1: C. Hã? É o Levi Ozurik. É,
0: o Ozurick. Ele é um projeto... Ele é um projeto, uhum. ele tem algumas qualidades, mas, mas tá longe de ser um jogador pronto. Né? Ele levantou já, ele... também
1: no Senior Bowl, né? Ele o quê? Ele também levantou o estoque dele no Senior Bowl, Sim. que ele fez um, um bom Senior Bowl.
0: Sim, ele também não jogou. Agora, na, na, tanto no, aqui entre a galera interna como no PS Rocha, a gente vai falar de muita gente que não jogou em 2020. Né? Dessa, uhum. Essa posição, muitos dos que estão aqui para ser, não, não tiveram em campo. Então, pode ser que é, seja o caso, você falou ali do... Caramba, de quem mesmo que foi? Foi do... Do Seaw, Do mesmo. L agora? Foi do, não, foi do Silva, que ah, ele, ele pode ter trabalhado alguns aspectos do jogo enquanto estava fora, mas, mas a gente não sabe. Ele é um jogador é. explosivo. Talvez tenha sido usado um pouco fora de posição lá foi, em Washington. Foi. Isso pode ter sido um problema, mas eu, eu acho que é um jogador interessante. Eu só não sei o quão cedo... Eu draftaria ele, talvez pela falta de opção é. e tal, mas enfim. Mas aí da frente eu não via ninguém que eu confiava. Porque eu, eu tinha muita uhum. expectativa com o Marvin Wilson de Florida State. Eu tinha muita é. expectativa. Mas ele tava um pouco presão demais em 2020. Foi a sensação que uhum. eu tive. Não sei se ele estava. É, parece acima que ele do jogou.
1: Peso. É, eu ia falar isso. É. Eu acho que ele jogou acima do peso, ele não estava mostrando o atleticismo a, 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 até a fisicalidade, é. ele não estava parecendo o mesmo jogador né? é,
0: mas ele tem, ele tem também algum potencial se ele conseguir entrar na forma certa, eu acho que ele tem algum potencial
1: uhum. mas aí
0: tu, você, você achou alguém que você, você gostava? É,
1: então, todo mundo tem o um C uhum. eu gostei eu gosto do GNC State o Allen McNeil, acho que vai é. ser um nose tackle atlético ele não traz pass rush pra você, mas uhum. é um cara de 320 Sim. pounds. Eu acho que ele consegue jogar o gap A ali e, e tem capacidade atlética pra fazer tackles distantes ali do interior da linha. E, cara, de, assim, depois desses, eu, eu gosto muito também do UCLA, do UCLA o uhum. Odigizua. Tá. O problema é que o cara é 6'2", é, 180.
0: Ele, é ele é pequeno pra posição. Ah.
1: é. Eu não ele é sei bem se pequeno para posição. posição
0: certa porque ele vai conseguir jogar na. na, na...
1: Eu imagino que ele pode fazer o, o e vende de, de linha de três homens. Mas, que mas aí ninguém ele. Tá
0: mais fazendo isso. O problema é esse, né? Tá todo mundo jogando tanto no níquel que essa função está meio que sumindo, né? Ela ela tem aparece. É, é um papel
1: limitado. Ela aparece, mas é um papel limitado. Não é um cara que fica em campo, né? E aí você sabe um cara que não vai jogar todos os seus pacotes, qual o valor desse cara? se é. pega ele no segundo dia, terceira rodada, é, esse é o tipo de, de questionamento. Ou se ele provar que ele pode fazer três técnicas, né, que ele pode jogar no uhum. Gap B, aí, aí, e é um cara que ele parece ter mais, ele, ele parece muito forte pro tamanho sim, dele.
0: Sim.
1: O cara foi campeão de wrestling nos três anos que ele passou no high school, assim, ele tem um equilíbrio uhum. realmente, um centro de gravidade muito forte, só que o problema é, 280, ele pegar os caras de 320 do outro lado, é. irmão, eu não quero saber do ponto de equilíbrio, ele vai tomar prejuízo, entendeu? Verdade,
0: verdade. Mas aí, rapaz, eu falei, cara, não é possível, cara, porque não é possível que eu não encontre mais alguém que eu vá gostar aqui no, 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 no tape. E sair cavucando, talvez eu tenha perdido tempo demais, né, por teimosia. Saí cavucando, não, não vi nada que me interessasse nos caras de USI, eu não, não sei por, uhum. por que que é o, um deles pelo menos ou aquele Pra para que... ser
1: bem sincero é o Tufeli tá, tão levantando um pouco eu também não vi nada demais é. agora o tuipu uhum. tuipuloto foi para mim ficou no final é meu último defensive vale. tackle vale. eu achei ele fraquíssimo
0: pois é não vi nada é o o, o de Ohio State ele tem uns flashes inte... State não perdão é Bill Ayu o Todai. Ele tem alguns flashes, né? Mas eu botei ele lá no, 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 no top 5 e tal, mas não. Né? não é. Aí eu cheguei num cara que ninguém tá falando. Aí eu, eu falei, porra, não é possível, cara. Eu só posso estar tá maluco aqui de estar tá gostando desse cara. <risos> Sair procurando o ranking, cara, se era o 17. Eu falei, porra, eu tenho que tá estar maluco, cara, porque num, num ano fraco desse, eu tô gostando do 17 tem algum, ou, ou, não, ou, ou eu tô vendo tudo muito errado, ou sei lá, né, o que que tá... Ou o cara tem algum problema aí, que os caras sabem que tem algum problema extra campo não sei, alguma coisa, uhum. né? Mas eu gostei muito de um cara chamado Jonathan Marshall, de, acho que se não me engano, é Arkansas, tá me fugindo aqui que eu não, não anotei. Mas, porra, o cara, ele... Ele fez vários, todo, todo, todos, todos os lances que eu, colo, eu colocava lá ele aparecia de alguma forma. E aí eu tava assim, puta, eu tenho que encaixar esse cara em algum lugar. Eu tenho que encaixar esse cara em algum lugar. Eu acabei encaixando ele e não merece atenção. E o definitivo foi numa partida, se não me engano... Putz, eu não sei se foi contra Kentucky. Era um time azul, agora eu não me lembro. Mas ele sai lá de trás... E dar um teco depois de 40 jardas no running back e entrar pela, 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 pela end zone. Eu falei, pô, agora eu tenho que colocar o cara. Porque <risos> Defesa de teco não faz isso, né? Mas eu não tenho a menor ideia por que ele não aparece. nome Depois que você tiver um tempinho, dá uma olhada aí e me fala. É, o que, que você achou eu dele? Eu vou ter que olhar. Vou ter que olhar. No porque... próximo
1: episódio a gente pode até trazer ele a... rapidinho para eu dar a minha opinião, porque eu, eu nem cheguei a ver, cara. Nem cheguei é. a ver.
0: Pois é. Mas beleza, era isso aí. Agora. Ao contrário do interior da linha, a gente tem um caminhão de nomes de pass rush que foi até uhum. difícil gastar o tempo certo em cada um deles, porque era muita gente para olhar, entendeu? E eu espero uhum. que eu tenha chegado às minhas conclusões aí uh, legal. E a pergunta é o seguinte, depois de ter visto tanta gente, eu acho que a melhor pergunta para eu te fazer é o seguinte, existe um número um? De pass rush? Existe um cara que é o número um?
1: Não, eu acho que está bem dividido quem é o número um. É, a gente vai, vai ter, com certeza, opiniões diferentes. Em... Assim, eu, eu conversei com bastante gente, cada um considera um. Eu, eu tenho um que eu penso ser o prospecto mais seguro. Ao mesmo tempo, não tem o mesmo potencial dos outros aí, que prova provavelmente tem gente que coloca como número um, entendeu? Uh
0: -huh. Então quem é esse teu cara?
1: O meu número um é o QuitPay ah, de então Michigan. Ah,
0: junto. E eu também botei ele com o meu número um lá.
1: É. É um cara que tem, assim, ele tem, não tem o tamanho ideal para a posição, né? Ele é um pouco baixo para a posição, mas ele é compacto, ele tem, uhum. ele é mais pesado do que todos os outros aí que a gente vai falar. Eu acho ele muito scrap, assim, ele consegue criar o espaço com as mãos, manter uhum. um centro de gravidade baixo, capacidade atlética absurda. Ele, o meu maior ponto contra ele é produção, né? Ele, é, é. ele produziu muito pouco em número de sexes em Michigan. Só que aí foi até um ponto que o Davis trouxe do underclocker e falou, cara, quem produziu em Michigan? É. A gente tem bons jogadores jogando na NFL de Michigan, né? A gente viu aí o Rashan Gary que saiu alto, o People Jones, o, é. o do Patriots, o Winovich, ninguém produziu em Michigan. Não. Quem tá produzindo em Mística? Ninguém. Então, Sim, assim, é, é. É, uma, é uma justificativa pro que pode ter acontecido com ele lá, porque assim, eu acho que é um cara com grande potencial.
0: É, colocando em perspectiva, eu acho ele um melhor prospecto do que era o Gary na época.
1: Uhum, uhum. É.
0: O Gary tem mais atributo físico, mas eu acho esse cara um melhor prospecto do que, do que ele era.
1: Eu acho ele muito sólido, cara. Eu acho ele muito sólido. Ele, ele, ele para mim, assim, disparado melhor aí contra o jogo terrestre. Eu acho que ele mostrou bastante arsenal no pass Rush. Ele não uhum. produziu, é o que a gente falou, né? Ele não gerou resultado, mas eu vi ele estar no movimento diferente de pass Rush. Então, é o cara que eu coloco aqui como número um da classe.
0: É, eu também. E aí eu coloco os dois caras de Miami na categoria uhum. o Coringa. Aí eu botei lá os ex-Coringa. É, porque, em teoria, é. eles são os caras de maior potencial que tem esse ano. Uhum. Só que um deles, pô, já foi atropelado, se lascou todo, tem o um histórico de compulsões. É. Porque se ele não tivesse isso, ele seria o melhor desse ano. o
1: Provavelmente o Jalen Phillips. É,
0: mas ele é. jogou pouco, porque ele ficou de fora, sei lá, pelo menos. Ele chegou a se aposentar, né? E Sim. ele jogava, eu acho que ele o lei aí se aposentou Isso. e depois, dois anos depois, apareceu aí em Miami jogando pra caramba. Né? Mas e aí? E o, e, o, e o histórico médico, né? E o companheiro é. dele, o Greg Rousseau, é um tremendo atleta, o cara era wide receiver e virou pass rusher Isso. ele joga um ano como pass rusher e eu acho que nesse draft com tantas opções de, de caras que produziram na liga na liga na, no, no universitário né hum. apostar muito alto num cara que é um tremendo de um projeto eu não eu não sei se eu conseguiria justificar eu vou, eu vou entender quando ele sair no primeiro round para quem quer que ele saia mas eu uhum. não conseguiria justificar ele sair muito alto, entendeu? Porque, pô, por, de repente eu conseguiria um cara no segundo ou no terceiro round que vai me render muito parecido com ele.
1: E a gente tá falando de um ano só, né? É, Outro cara que exatamente. optou por não jogar e só jogou 2019. O único ano, porque 2018 ele lesionou. Pois é. ele, a gente só tem 2019 para falar dele.
0: Pois é. Então eu coloquei ele como, esses dois caras, como meus coringas, assim,
1: né? Estão muito bem colocados.
0: É, 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 é. <risos> e e Mas é aí, isso. O teto, se...
1: teto é altíssimo dos dois. né?
0: Pois é. Aí se Uma coisa que você falou, que se for comparar os números, vai ser muito... Eu tenho, dif... eu tenho certeza que se eu for ler o resto do meu top 6, vai ser completamente diferente do teu. Porque, é possível. Porque, não, eu tenho certeza, tenho certeza, porque é, 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 tá tudo muito misturado e é uma parada que você olha aqui, bateu, deu sorte de bater o olho em determinado vídeo do cara, entendeu? E aí uhum. vai. Quer ver uma ideia? Eu, eu tô tirando esses dois fora que não tô no top 6, tô no coringa, né? Meu número 2 uhum. é o Joe Tryon de Washington. Certo. que eu achei um cara assim, de, de, de uma explosividade, de uma constância na, na, na luta pelo Pass Rush, que me, me chamou muita atenção. Aí uhum. coloquei o Osai, que você já até mencionou, como terceiro, pelo uhum. potencial dele, parte pelo potencial dele, parte pela versatilidade, porque ele já jogou de linebacker eu acho que ele é uma opção interessante para quem quem joga de linebacker externo, assim, meio, meio, meio esquema Steelers. Eu achei ele, uhum. ele, ele a cara dos Steelers, de, de ver se uhum. No quarto, eu coloquei um, um cara alto, forte, atlético. Em número cinco, eu botei o Basham, de, de Wake Forest, que eu uhum. gosto dele mas eu vejo uma certa inconsistência, né? talvez também um problema de, de controlar peso, não sei se ele jogou no peso certo nessa, nessa, nessa temporada, e para um cara de, do tamanho dele, da força aparente, eu acho que ele, ele poderia mostrar um pouco mais de fisicalidade, mas eu, mas eu vejo o talento lá. E na sexta uhum. eu fui colocar o de Georgia, o Ojolari.
1: Ojolari. Que uhum. é
0: um pass rusher, mas pra mim ele é simplesmente só um pass rusher, não é um jogador posicional, entendeu? Ele é um pass uhum. rusher, ele é pra situação de Pet que tem muito valor, por isso até que ele tá aí no, no sexto, né? Mas...
1: sim, sim. Qual que você colocou em quarto, que deu uma rateada Cainton pra mim?
0: Turner, de Houston.
1: Pode crer, de Houston. É, é então, a gente bateu alguns semelhantes aí. O uhum. Ojolari... O Osai e o Bashan. São três caras que eu também gosto bastante. Eu não, eu não sei se tenho muito a acrescentar hoje. O Lari, para mim, é o que mostrou melhor o speed rush de todos uhum. esses aí que a gente falou. Ao mesmo tempo, talvez seja o pior de todos eles também no jogo terrestre. Uhum. É, acho que é um cara que vai sofrer é, fazendo esse run support. O Osai é um cara que eu gostei muito da fisicalidade uhum. do motor do cara capacidade atlética, eu acho que ele tem um problema técnico, a extensão dele era é esquisita, né? Eu é. acho que precisam acertar o primeiro passo dele, se ele acerta a é explosão... É porque
0: ele também tá, jogou um ano só como peça de 4 quarto. Ele, ele jogava mais de linebacker, então ele, ele tá... Mas a posição ideal pra mim, pra, uh -huh. ele, pra sim, ele é pra slush, então ele tá, tá se ajustando também, né?
1: Exatamente, mas é um cara que eu, se, pra mim, se o cara conseguir acertar esse ponto, que é a saída dele do snap, ele pode ultrapassar muita gente aí nesse ranking, entendeu? Eu acho que ele tem uhum. um potencial muito alto. E o Basham, mano, pra mim ele é o crit humilde, assim, <risos> porque eu vejo um trabalho, ele não tem a capacidade atlética, passa é, longe da é. capacidade atlética do crit mas o trabalho de mãos e a força dele na linha de scrimmage, cara, é, 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 chama muita atenção. Eu, eu gosto, no último mock, eu coloquei ele lá pro Tampa Bay Bacanias pra pegar a posição do, do Ndam Kansu, né, jogando 5-tech yeah. de odd Front. Gosto bastante do, do Carlos Besson. Eu acho que o nome que eu ia destacar, que você não trouxe aí, é o Running Perkins de Oklahoma.
0: Ah, é um eu botei como, como merece atenção. Eu botei é. como merece atenção. É um baita
1: jogador. É um baita jogador. Também tem o problema de tamanho, né? A mesma coisa que a gente fala. É, eu sempre falo, eu queria o, o, a bola do Running Perkins com o tamanho do Rousseau. Esse é. cara ia ser é de um da classe. É um cara que eu vejo muito arsenal de pés rush. Mas eu também sei que vai sofrer pelo tamanho na NFL. Mas chamou muito a minha atenção, eu também gostei bastante do cara.
0: E o cara que eu botei como evitaria é o, e nem eu nem você mencionamos aí, é o de Penn State, o Jason uhum. Woe. Não sei uhum. se fala até o nome dele. Mas, mas vem para dizer que num ano com tanta gente, porque. Porque a gente não falou ainda de uma, de uma outra galera aí que pode ser produtiva também. Mas uhum. num ano com tanta gente. É... Eu, 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 eu não conseguiria draftar um cara que é só um atleta, não é um jogador.
1: Entendeu?
0: Uhum. Então eu vejo esse atleta. Talvez seja o mais atlético deles todo, mas, é, mas não é um sim, jogador. Sim, sim. Não é um jogador. É. É,
1: então... eu, eu não tenho problema. O meu, meu maior problema com o Woo é quem fica tentando levantar ele pra primeira rodada. Pra... Uhum. Isso eu acho que não faz sentido. O pessoal fala: Ah, não, ele é um baita atleta, e, e aí chamam, porque ele teve zero sexo na última temporada. Isso. Aí chamam, não, Daniel Hunter teve meio sec na última temporada, tá fazendo 20 na NFL. Eu falo, Daniel Hunter só no final da terceira rodada. Se você quer justificar pra mim que por isso você pega o Jason Woy no final da terceira rodada, tudo bem, pô. É, não, claro. tem, não tem problema nenhum. Agora, se eu colocar o cara na primeira rodada sem ter mostrado basicamente nada de, de, de jogo, é. aí eu acho exagero, absurdo. É, é.
0: E mais lá pro final do draft, aí tem, tem essas coisas engraçadas que eu vou mencionar só por curiosidade mesmo. Volto, e todo ano de alguma forma, quase todo ano isso acontece. Eu gastei um tempo a mais porque, como eu falei, né, eu, eu tinha expectativa com o, o defensive técnico de Florida State, o o Mar hum, Então eu gastei um tempo a mais tentando encontrar os bons tempos dele para né, para elevar o nome dele e tal, não sei o quê. E aí eu, porra, comecei a reparar o outro cara, o número 11, que me aparecia toda hora no, 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 na parada eu falei, pô, quem é o número 11, né porque você também não tem o nome da o, o nome camisa eu falei, por quem é o número 11, eu não tô vendo quem é esse número 11, aí fui pesquisar quem era e aí fui, fui ver mais coisa dele, e gosto pra caramba de é Anarius Robinson, também não vejo hum. ninguém falar dele, mas é um bom jogador entendeu? é aquela, aquela coisa no draft não é só o cara do primeiro round, né? você fala, você monta teus times tendo jogadores que você pode confiar em campo que você pega lá no sexto round, quinto round, né? um ano depois você bota ele em campo e é assim que você cria bons times, né? então é importante procurar esse tipo de jogador também. mais algum aí que a gente esqueceu que era falar? não? Ou tá, ou tá legal?
1: acho que a gente passou bastante no homem, né? tem outro de Miami aí, né? Eu o Quincy também é um é. cara que mostrou bastante, principalmente quando ele tava em tempo, né? Mas assim como o Perkins é um cara muito pequeno que sofre muito Foi no ideia. jogo terrestre, então é. é difícil também. Seja um cara de situação, né? Para pecindar, assim, óbvio, mas não, a gente já fala, a gente falou de nome para caramba. Tem muito é. nome nessa classe, tem? De ed, né? Tem, muito pois é.
0: tem um cara muito engraçado porque ele, ele é alto, mas é meio magrinho. Se chama Jordan Smith, acho que é de, de Baylor.
1: UAB. UAB. Alabama B.
0: É, é, de UAB. Não é Baylor é porque o uniforme do uniforme, eu tô ficando velho, cara. Eu fico, olhando, <risos> eu fico lembrando só do uniforme, desse cara. Mas é de, de UAB. Ele é interessante, mas ele tem que ganhar massa, né? Porque ele é muito é. magrinho.
1: É isso. Esse foi meu principal problema com ele, é o tamanho, cara. Ele é. vai ter que vai ter que botar massa pra ele conseguir jogar na, na NFL. Pois é.
0: Beleza, foi isso, então. Aí, na semana que vem, a gente fecha com os outros defensores que faltam a gente falar, linebacker, safety, cornerback, essa galera toda, porque aí depois também, meu amigo, tá chegando o draft. Valeu, Rafão, Até mais.
1: Isso aí, valeu, rapaziada. Até semana que vem. Vamos que vamos. É a contagem final, então é. acompanha para chegar informado no dia do evento.
0: Isso aí, até mais.